0: Kollégák, mossunk kezet, mielőtt elhagyjuk a helyiséget. Hagyományos felirat a mellékhelységekben. Szerda reggel Mitchell eljutott arra a pontra, amit az ünnökség pszichiáterei krízis akklimatizációs szintnek, vagy a vakság negyedik fázisának neveznek. Hat napja pattanásig feszült ideg állapotban élt. Alkalmazkodott ehhez az állapothoz, és most már normálisnak érezte a magas vérnyomást és a túlhajtott tempót. Ebben az állapotban mindaddig rendkívül találékony és hatékony volt, míg a körülmények is változatlanok maradtak. De bármilyen idegen inger felboríthatna feszült önuralmát, és széthasítaná, ahogy a ruhát szokták a varrás mentén. Ennek az állapotnak az egyik tünete az, ha az ember nem vesz tudomást saját magáról. Mitchell egy kicsit idegesnek érezte magát. Racionális természete az sugta neki, hogy legyűrte a kimerültséget és a feszültséget, és még bírja szusszal. Ezért volt még mindig ébren reggel négy óra húszkor. Századszor rágta át magát a jelentéseken, kócosan és büdösen, mert hat napja nem is mosakodott. Halkan dudorászott. Nem sejtette, hogy a létszámon felüli biztonsági őrök, akik a kávéskannánál állnak, tulajdonképpen őrá ügyelnek. Az egyik a segédje volt, a másik dr. Loves egyik kedvelt pszichiátere. A pszichiáter azt a feladatot kapta, hogy figyelje Michelt és hallgassa le Malcolm minden hívását. Megszólalt a telefon. A csöngetéstől mindenki talpra ugrott a szobában. Mitsel felemelte az egyik kezét, hogy nyugalomra incse a többieket. Másik kezével felvette a kagylót. Könnyed mozdulatai egy született atléta vagy egy olajozott gép gördülékeny mozgására emlékeztettek. 4937282. 72 82 Itt, Kesejű. Majdnem befejeztem. Értem. Akkor miért nem? Azt mondtam, majdnem. Csak most figyeljen és jegyezze meg jól, amit mondok. Meronik, Waterby és a bandájuk egy Edwood nevű embernek dolgoztak. Valami csempészügyüket próbálták fedezni, amit még 1968-ban kezdtek el. Ügynökségi csatornákat használtak fel, és Heidegger gyanakodni kezdett. A többi, hogy is mondjam, természetesen következett mindebből. Már csak egy apró teendőm van. Ha nem sikerül, úgyis megtudják. Mindegy. Feladtam valami anyagot a bankomnak. Inkább vegyék fel maguk. Ma reggel már ott is lesz. Azt javaslom, azonnal küldjön ki egy jól képzett kis csapatot Edwoodhoz. A címe Elwood Lane 42 Csévi Mitchell segédje felvett egy piros készüléket és halkan beszélni kezdett. Az épület egy másik szárnyában néhányan parkolókocsikba vágták magukat. Egy másik csoport egy kobra harci helikopterhez rohant, amit állandó készültségben tartottak az épület tetején. Legyen velük orvos is. Máranik két embere a ház mögötti erdőben van, de halottak. És most Isten velem. A készülék még azelőtt kattant, hogy Mitchell szóhoz jutott volna. Bemérő emberére pillantott, aki kudarcát jelezve megrázta a fejét. A szoba megbojdult, mélykassá változott. Telefonokat tárcsáztak, és Washingtonban sokan riadtak fel speciális csengők éles víjogására. Írógépek zakatoltak, küldöncök szaladtak szét a szobából. Azok is fel alá járkáltak, akik semmi tennivalót nem találtak maguknak. Az izgatottság nem ragadt át micserre. Az asztalánál ült, és nyugodtan átvette a már rég kidolgozott akciótervet. Homloka és tenyere száraz volt, de a szeme mélyén valami furcsa fény lobogott. Malcolm lehúzta a telefonkampóját és bedobott még egy tantuszt. Csak kétszer csengett ki. A lányt kedves vidám hangjáért vették fel ebbe a munkakörbe. – Jó reggelt, TWA repülőtársaság. Miben állhatunk rendelkezésére? – Halló, a nevem Harry Cooper. A bátyám ma repül a -e szabadságra. Még tavalyról maradt neki pár napja. – Messze mindentől. Érti, ugye? Senkinek sem mondott semmi bizonyosat, hogy hová megy mert akkor még nem döntött. Csak egy búcsó ajándékot szeretnék átadni neki még az indulás előtti utolsó percekben. Már elment hazúról, de szerintem a 27-es járattal megy, ami 6 órakor indul. Meg tudnám mondani, rajta van-e a listán? Egy kis szünet, aztán Igen, Mr. Cooper, a bátyja foglalt egy helyet arra a járatra. Csikágóba. Még nem váltotta ki a jegyét. Remek! Igazán lekötelez. Megtenne még egy szívességet. Kérem, ne mondja meg neki, hogy kerestük. A meglepetés neve Vendi. És lehet, hogy vagy vele repül, vagy a következő géppel. Természetesen, Mr. Cooper. Féretek egy jegyet a hölgynek? N Nem, köszönöm. Azt hiszem inkább megvárjuk, hogy hogyan alakul a repülőtéren. A gép hatkor száll fel, ugye? Úgy van. Remek. Ott leszünk. Köszönöm. Köszönjük, uram, hogy a TW-ére gondolt. Malcolm kilépett a fülkéből. Lesöpört valami szövetfosztányt ez a kója ujjáról. egyenruhája elég jól illett rá, bár egy kisét testesebbre szapták. A cipő bő volt, a lába lötyögött benne. Az erősen kifényesített bőrnyi korgott, az erősen kifényesített bőrnyi korgott, ahogy a parkolóhelyről a National repülőtér előcsarnokába igyekezett. Az esőkabátot a karján összehajtogatva vitte, és a sapkát mélyen fejébe húzta. Malcolm egy felbélyegzetlen borítékot bedobott a postaládába, a címzett a cia volt. A levél tartalmazta mindazt, amit megtudott, többek között Meronik álnevét és a repülőjárat számát. Kesejű remélte, hogy nem kell az amerikai postára bíznia a dolgot, de minden lehetséges. A repülőtéri váróteremben egyre nagyobb lett a nyüzsgés, gyülekeztek az utasok. Egy nehezen lélegző altiszt cigarettacsikkeket söpört le a vörös szőnyegről. Egy anya, hízelgéssel próbálta megnyugtatni unatkozó nyafogó csemetéjét. Egy ideges diáklány azon tűnődött, hogy vajon a szobatársa félárú jegye beválik-e. Három fiatal tengerész útban hazafelé Michiganbe azon tűnődött, hogy vajon a lány beválik-e. Egy nyugdíjas, tehetős tisztviselő és egy nincstelen csavargó egymás mellett szunyolkát. Mindketten a lányokat várták vissza Detroitból. Egy kefeügynök teljes mozdulatlanságba meretten jean másnaposan készült lelkileg a repülőút viszontagságaira. A Megafon zenei szerkesztője úgy döntött, hogy jó kedvre hangolja a korai reggeli utasokat, és egy ismeretlen zenekar lagymatag Beatles feldolgozását játszotta be. Malcolm odasétált egy széksorhoz, hogy a TWA pultjától halló távolságban legyen. Odaült a három tengerész mellé, akik tapintatosan nem vettek tudomást róla. Újságot tartotta kezében, hogy az arcát eltakarja vele. Nem vette le szemét a T-W-A pultjáról. Jobb kezét a tengerész zubbony belsejébe rejtette, hogy a hangtonpítós autómat a kéznél legyen. A fegyvert jól megmarkolta, kezét az esőkabát húzta és várakozás teljesen hátradőlt. Pontosan 5.30-kor Meronik magabiztosan biztosan lépett be a főbejáraton. A különös tekintetű úriember egy kicsit sántított, amit a szemlélődők általában igyekeznek nem észrevenni, de amit előszeretettel figyelnek. A bicegés az, ami megragadja a figyelmüket, és gondolataikat minden más részletről eltereli. Sokszor az egyenruha is így hat. Meronik viselt, és amikor megállt a TWA pultjánál, Malcolm nem ismerte fel, de halk beszéde felhívta magára a figyelmét, és megpróbálta kihallgatni a társalgást. James Cooper vagyok, úgy tudom, van itt egy helyfoglalás a nevemre. A pultnál álló tisztviselő udvariasan válaszolt. Igenis, Mr. Cooper, a 27es járat Csikágóba. Van még körülbelül 15 perce a beszállásig. Remek! Beroni kifizette a jegyét, lemérte egyetlen bőröngyét, és minden cél nélkül elsétált a pultól. A terem majdnem néptelen, állapította meg. Jól van. Néhány katona, rendben. Anya csecsemővel, rendben. Véniszákosok, rendben. is lány, rendben. Nincs túl sok férfi, aki lázas aktivitással végezné a semmit tevést. Senki sem rohan a telefonhoz, még a pult mögötti lány sem. Hm, minden rendben. Nyugodtan elengedte magát, elindult, hogy körülnézzen a váróteremben, és hogy még egyszer megtornáztassa lábait, amire a hosszú repülő út alatt már nem lesz alkalma. Nem vette észre a haditengerészet kapitányát, aki húsz lépésnyi távolságból lassan a nyomába szegődött. Meronik maga biztossága és nyugalma láttán, Malcolm majdnem meggondolta magát. De ehhez már túl késő volt. Egyedül kell elintéznie. Nagy nehezen leküzdötte a gyógyszer okozta idegességét. Csak egy dobása lesz. A National repülőtér nem lélegzet elállítóan impozáns, de azért tiszteletre méltó létesítmény. Meronik őszinte csodálattal adózott a folyosók szimmetriájának, Szép színek, sima vonalvezetés. Hirtelen megállt. Malcolmnak alig maradt ideje, hogy egy könyvválvány mögé ugorjon. Az eladó nő pillantást vetett rá, de nem szólt. Meronik megnézte hány óra. Elgondolkodott. Még van annyi ideje. Újra elindult, de most a ráérő séta helyett szaporán szette a lábát. Málkom követte. Óvatosan, hogy lépéseik ne koppanjanak hangosan a márványpadlón. Meronik hirtelen befordult jobbra, és bement egy ajtón, ami bezárult mögötte. Málkom az ajtóhoz sietett. Pisztolyt markoló tenyere az esőkabátja alatt izzadta melegtől, a gyógyszertől, az idegességtől. Megállt a barna csapó ajtó előtt. Férfiak. Körülnézett. Senki. Most vagy soha. Gondosan ügyelve arra, hogy a pisztolyt a teste és az ajtó között tartsa, előhúzta a fegyvert a kabát alól. A nehéz esőkabátot egy közeli székre dobta. Végül kalapáló szívvel megnyomta a csapóajtót. Könnyen halkan nyílt. Három centi. Megvillant a helység csillogó fehér fényessége. Tükrök villództak távol a bal oldali falon. Harminc centiméternyire nyitotta az ajtót. Az ajtó felüli oldalon három fényes kajdló. Négy vizelőedény a szemben lévő falnál. Távolabb kivehető volt egy fülkesarka is. Senki sem állt az edényeknél és a kagylónál sem. Citromszagú fertőtlenítő csiklandozta az orrát. Belökte az ajtót. Amint belépett, hussanással csukódott be mögötte. Malcolm teljes testével neki dölt. A helységben világosabb volt, mint kint a tavaszi napsütésben. A hangszóróból sugárzó zene erejét semmi nem tompította. A hang visszaverődött a csempe falról. Hideg, metsző, harsogó dallamok töltötték meg a helyiséget. Három fülke állt Malcolm -mal szemben. A bal oldaliban látott egy pár cipőt, orjukkal felé fordultak. Fényezésük csak fokozta a helyiség világosságát. A mennyezeten függő kis dobozban a fúvola vidám zenei kérdésére futam válaszolt. Malcolm lassan felemelte a pisztolyt. Vécé zegés hallacott, amint lepereg az orsóról. A fúvola melankólikusabb témába kezdett, ahogy megint érdeklődött. A pisztoly biztonsági zárának pattanása után jött a papírtépés és a zongor lágy válasza. A pisztoly megugrott Malcolm kezében, lyukat vágott a vékony fülkeajtón. A fülkében a lábak rándultak egyet, majd felruktak a levegőbe. Meronik, aki csak enyhén sérült meg a nyakán, kétségbe esetten hátra nyúlt a hátsó zsebéhez a pisztolyáért, de a nadrágja a bokája körül hevert. Vagy az övén, vagy a hóna alatt hordta a pisztolytáskáját, úgy tervezte, hogy még mielőtt átmegy a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen, valahol megválik a fegyverétől. Nem valószínű, hogy az akció e szakaszában szüksége lenne rá, különösen egy hatalmas, zsúfolt repülőtéren. Mégis minden esetőségre felkészülve a hátsó zsebébe tette. Így nem feltűnő, de nehezebb hozzáférni. Malcolm lőt. Újabb golyó szakította át a felsikító fémet, befúrta magát Meronik mellébe, és testét nekivágta a falnak. Málkom újra lőtt, aztán megint, és megint, és megint, és megint. A pisztoly a csempe padlóra köpte az elhasznált hüvelyüket. Keserülő porszak vegyült a citromillatba illatba. Malcolm harmadik golyója Meronik gyomrába fúródott. Meronik halkan felnyögött, és elvágódott a fémfülke jobb oldala mentén gyöngülő karjával meghúzta az öblítőkart. Az öblítés és a szennyvíz csobogása egy időre elnyomta nyögéseit és a pisztoly köhögését. Amikor Malcolm negyedszer lőtt, Esztuárdes elhaladtában meghallotta a folytott köhögést, és eszébe jutott, hogy az esős évszakban járnak. Szentül megfogadta, hogy vesz valami vitamint. A golyú nem találta el Meronik süllyedő testét. Az ólon bevágódott a csempefalba, apró szikla és apró szilánk darabokat szórt a fémfalakra és a csempe Néhány szilánk Meronik hátát érte, de ezek már nem számítottak. Malcolm ötödik golyója Meronik bal csípőjébe fúródott, és a haldokló ember rázuhant a vécékagylóra. Malcolm látta, ahogy a férfi karjai és lábai rábuknak a vécére. Vörös foltok futották be a csempe mintázatát. A test lassan lecsúszott a vécéről. Malcolm biztos akart lenni a dolgában, mielőtt szemtől szembe kerülne vele, ezért erősen megmarkolta a ravaszt, hogy kilője utolsó két golyóját. Egy mezítelen és meglepően szőrtelen láb, egy estelen tér csimult az egyik fülkeajtó pilléréhez. A test egy kiség kifordult, ahogy megállapodott a kövezeten. Málkom eleget látott a sápattarcból. A halál Meronik különös megjelenését közönséges, üveges tompasággá változtatta. Malcolm ledobta a pisztolyt a földre, az valahol a test közelében állt meg. Pár percbe tellett, mint telefonfülkét talált, de végül egy csinosztjúárdes segített neki. A tengerész tiszt nagyon zavartnak látszott, még tantuszt is úgy kért kölcsön. 4.93. 72.82. Michel hangja remegett. Malcolm nem sietett. Nagyon fáradt hangon szólalt meg. Itt Malcolm. Vége. Meronik halott. Miért nem küld már valakit, értem? Itt vagyok a National repülőtéren. Meronik is itt van. Én vagyok a tengerész egyenruhás az Északnyugati kiáratnál. Két perccel a riadókocsi előtt három autónyi ügynök érkezett. A riadókocsit az altiszt hívta ki, mert a felügyelete alá tartozó toalett helyiségben olyan fülkét talált, amit nem lehetett egyszerűen piszkosnak nevezni.